0: E hoje nós vamos falar sobre é, amizade e aliança. Nós que temos agora, pelo menos a gente está tentando implementar essa mentalidade de discipulado, de acompanhamento. É muito importante a gente entender. Porque muitas pessoas têm dúvida, o que é discipulado afinal? Né? Então hoje, tem alguém visitando, pessoal, só para antes, antes de eu... Irmã ali, mais alguém? Levante sua mão se alguém está visitando e a gente quer dar uma lembrancinha para você, para mostrar como a gente fica feliz aí com a sua visita. Amém? Então, muitas pessoas têm dúvida. Mas afinal, o que é discipulado? Será que alguém vai ficar mandando em mim? Será que alguém vai dizer o que, é que eu tenho o que eu não tenho o que fazer? Né? E às vezes as pessoas têm medo de algo que elas nem sabem o que é. Então, hoje a gente vai falar um pouco né, sobre nessas duas características de... Amizade e aliança são duas coisas que fazem parte do discipulado e da mentalidade que nós temos como igreja. Para começar, eu quero contar para você uma história que aconteceu comigo. Outro dia eu fui numa loja e atrás de um tênis e eu cheguei lá. Eu não sei se eu tenho cara de, de rico, né? Tem a figurinha lá que o pessoal manda que diz assim: a vida do rico é diferente. Quem já viu essa daí? E eu entrei na loja, irmãos, e aí foi a, a instrutora da academia que disse lá, disse, olha, tal lugar é bom para comprar tênis. eu fui lá. Não vou dizer o nome da loja, porque a intenção não é fazer marketing negativo. E eu cheguei lá e disse assim, a vendedora vem na minha direção. Pois não. Eu disse assim, olha, eu estou procurando um tênis. Aí ela começou a me mostrar uns tênis assim, extremamente caros, viu, pastor Uns tênis assim que nem... Nem no, nos meus sonhos eu acho que eu almejava aquilo. Aí me mostrou um tênis, só para vocês terem uma ideia, um tênis de mil reais. Aí eu disse, moça, isso está muito... Eu me senti, assim, Eva lá na, no Jardim do Éden, né? ela disse assim, não custa nada experimentar. põe no pé. Eu disse assim, eu nunca na minha vida calcei um tênis de mil reais, vou botar, parecia que quando eu andava com tênis, da metade do, do passo para frente ele me empurrava, sabe? Era um negócio estranho eu disse, moça, esse tênis está muito caro para mim, eu estou procurando uma coisa, até um valor X, falei para ela, ela deu uma esmorecida, assim, quando eu falei o valor que eu estava pretendendo pagar, eu acho que ela se desanimou um pouco, e aí, quando eu olhei para o lado, eu não vi mais a vendedora, ela me abandonou, no meio da loja, e eu fiquei olhando, eu pensei, será que está aqui, no meio das roupas, aqui, eu olhei... Olhei no rumo da, da escada, olhei e não vi mais a vendedora. Eu, e aí, eu estava num dia, sabe aquele dia que você ri de tudo, eu, e estava de máscara, eu comecei a rir sozinho. Eu pensei, cara, a vendedora me, me abandonou, me abandonou do meio da loja, porque eu falei que eu queria pagar um valor que era extremamente inferior ao que ela estava querendo vender. Né? E aquilo me causou uma reflexão. Eu fiquei pensando que muitas vezes a gente faz isso com as pessoas. Quando uma pessoa não atende a sua expectativa, aquele seu membro de GC, vai vale lembrar que eu estou falando aqui para líderes, tá? Eu sei que muitas pessoas ainda não lideram um GC ou não discipulam ninguém ou nem o um ministério ou não fazem parte, mas sinta-se como se você já fosse um líder, porque esse é o seu futuro. Então, eu pensei, cara, a gente a gente faz isso às vezes com as pessoas, né? Você tem uma pessoa ali e de repente eu me lembro de, um, de uma vez que eu perguntei, e fulano de tal, alguém disse assim, Ixi, cara, isso aí não, isso aí não. E aí quando eu comecei a investir na vida da pessoa, eu comecei a ver que tinha um potencial enorme. Então, às vezes, infelizmente, a nossa visão é muito curta. E a gente tende a, a se desanimar ou não acreditar nas pessoas, porque de cara aparentemente, faz a gente lembrar até quando, quando, quando Samuel foi lá para escolher Davi, né, então ele olhou e viu assim os caras fortões, os irmãos de Davi, olhou para Davi e disse, com certeza não é esse, né, não é nenhum dos grandes, não tem mais nenhum filho, estava lá no meio das ovelhas, né, e às vezes a gente usa o mesmo critério, ou quando a gente começa um relacionamento com as pessoas, com os nossos liderados, a gente tende a, a não acreditar muito no potencial das pessoas. E se, porventura, a pessoa falha uma coisa, a gente logo descarta. Mas essa não é a mentalidade que, eu quero, que a gente quer é, motivar hoje. É, uma coisa que é muito importante a gente a entender, Saber é que não adianta, querido, você e eu termos muita teoria. Eu posso chegar aqui para você e ensinar um bocado de técnica sobre multiplicação de GC, sobre fazer supervisão, sobre como fazer um discipulado, sobre o tempo, sobre as etapas que a pessoa deve seguir, que o líder deve seguir. Eu posso, e talvez uma hora passar todo o beabá. Mas uma coisa que precisa queimar no, meu, no nosso coração é aquilo que a palavra de Deus diz. Porque não adianta você só saber da teoria, porque vai chegar um momento que só saber a teoria vai cobrar o preço. O preço do desânimo, o preço da frustração e o preço da desistência. Mas quando algo realmente queima no seu coração, quando você entende por que você está fazendo, quando você entendeu o propósito de Deus para a sua vida, então é dificilmente que alguém vai desistir, alguém vai voltar atrás. Tem um versículo em Jeremias 3,15 que diz assim, E dar-vos-ei, pastores, segundo o meu coração, preste atenção, é Deus falando. E dar-vos-ei, pastores, segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e inteligência. Então aqui fala de três características sobre um líder. Primeiro, que ele é segundo o coração de Deus, ou seja, ele é baseado, ele seguia por aquilo, que, pela vontade de Deus. O segundo, é uma pessoa que tem conhecimento, que estuda a palavra, e a terceira, é uma pessoa inteligente. Tá? Então, tem uma outra passagem que também fala sobre é, o chamado que é para todos nós, e não adianta você ou alguém querer se esquivar disso, porque não consegue, porque esse mandamento foi deixado para todos, que está em Mateus 28. No versículo 19 e no 20, se você puder abrir comigo. Já está projetado ali, quem não, quem não tem Bíblia. Querido, essa passagem é muito famosa, né? Eu acho que todos já a conhecem, diz assim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então você e eu entendemos aqui que esse é um mandamento de Deus para as nossas vidas. Essa é, um, é, é a grande comissão e ela vale para todos nós. Ela diz que nós devemos fazer discípulos. E a gente precisa se ater a isso. Não, tem, tem, tem algumas coisas, querido, que, você, que nós realmente não podemos fazer de conta que nós não vimos na palavra, né? Você pode até dizer, não, mas eu tenho um chamado para mestre, o outro pode dizer, eu tenho para pastor, o outro pode dizer, eu tenho um chamado para uma determinada, para ser apóstolo. Mas tem algumas coisas que são realmente para todos nós e essa aqui talvez seja a maior delas. A primeira coisa que eu queria falar com você hoje sobre amizade, é uma característica muito importante que eu botei aqui como perseverança e compaixão. Acima de tudo, porém, em 1 Pedro 4,8 diz assim, acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. E há dois tipos de pessoas que precisam muito, que realmente a gente tenha mais paciência, né? que são aqueles que entenderam o motivo de serem salvos, e eles obedeceram o comando de Deus, eles têm obedecido isso, mas muitas vezes eles não sabem por que caminho andar. O segundo tipo de pessoas são os que querem prosseguir, mas de vez em quando eles dão as vaciladas. Querido, eu não sei se você já viu, mas eu já vi várias vezes algo que realmente me deixa muito triste. E muitas vezes a igreja, e a gente precisa ser honesto uns com os outros, às vezes a gente é muito bom em fazer uma coisa, em reconhecer a falha na vida do outro, às vezes a gente reconhece, a gente julga e dá sentença para o cara. Você sabe que determinado irmão, vou citar um exemplo, tá? Fulano de tal, teve relações sexuais com a sua namorada. Eles não são casados, tá? É só um exemplo que eu estou dando. Mas, rapaz, é por isso que na hora que estava fazendo tal coisa, o Espírito Santo não fluía. Aí é por isso que não sei o quê. Aí é por isso, aí começa. E lapada na costa do... Mas ninguém no meio da roda se diz assim, rapaz, e por que, que a gente não vai atrás? E por quê? É verdade, rapaz, ô, oh, rapaz, que coisa. Uma informação que devia deixar a gente triste, na verdade, começa a se tornar muito comum. Alguém pode até não ficar feliz com ela. Mas a verdade é que essa informação não devia ser normal. Isso devia gerar no nosso coração uma tristeza. De dizer, rapaz, esse cara deve estar passando uma dificuldade. Quem sabe a gente não pode ir atrás dele. Quem sabe a gente não pode... É, vamos, vamos fazer o seguinte já que a gente já está sabendo disso vamos começar um, uma oração todo dia das, tem quantos aqui tem seis todo dia da semana uma hora, 15 minutos pelo irmão e começar um, uma espécie de movimento de resgate, mas não infelizmente às vezes a gente mestre em ficar apontando a falha dos outros e a gente nem dá à pessoa a oportunidade a gente não promove a oportunidade da restauração, da mudança, mas a gente simplesmente ignora o fato das pessoas terem saído ou terem ficado para trás. Tem até um filme, que, se não me engano, é até o último homem que chama, que é um soldado que ele decide sozinho ficar voltando lá para onde a batalha está acontecendo, e ele vai, um, e ele tem que descer um, 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 como se fosse uma montanha, uma colina assim. Por uma corda, então ele vai e amarra, um por um ele desce, um ele volta, pega outro, traz, desce. E essa história é real. Quando, quando eu vi esse filme, eu pensei, cara, se isso acontecesse dentro da igreja, eu vou te falar uma coisa, eu acho que esses dois tempos já tinham que ter sido emendado, Porque o tanto de gente que ia ter aqui, e nas outras igrejas também, Ia ser muita gente, querido. Talvez a mais da metade do se senão toda ela já teria se convertido. Porque quem é que não gostaria de andar com um povo que se importa uns com os outros? Qual é o sentido de nós termos uma família? Não é isso, querida. A minha esposa tem as falhas dela, cara. Mas eu vou te falar, minha mulher, ela é demais. Eu tenho certeza que ela olha para a minha vida, ela tem um pensamento parecido. Porque quando a gente precisa um do outro a gente, a gente se ajuda Não é isso que os casais fazem Não é isso que os pais fazem As, as mães fazem pelos filhos Não é isso que os irmãos fazem uns pelos outros Quando o um negócio estreita Né É isso que a gente precisa fazer A mentalidade que a gente tem nem na nossa casa De família A gente precisa trazer ela para dentro da igreja Porque aqui nós somos irmãos de sangue querido Pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz Pelas nossas vidas isso faz com que o nosso elo seja muitas vezes até maior do que até mesmo irmãos que são biologicamente da mesma família. O Espírito Santo tem falado muito, querido, comigo a esse respeito, que nós realmente precisamos criar uma espécie de zona de contenção. Como é que chama aquele setor das empresas quando o cara diga assim, eu quero cancelar meu plano? e alguém vai te ligar desesperado, retenção, uma coisa assim, como é o nome? tem um, tem um setor, cada, quase toda empresa grande, pelo menos, pelo menos as de telefonia tem isso quando você cancela a sua, o seu plano, você quer mudar para uma outra operadora pode ter certeza que alguém vai te ligar, vai te oferecer um bocado de benefício para você não sair e dentro da igreja eu acho que a gente precisa começar a ter uma consciência mais assim está saindo? não, vão atrás cara você só vai se você realmente quiser, mas se tiver margem para a gente puxar de volta, a gente vai fazer isso. Então nós precisamos é, ser mais pacientes, mais misericordiosos e perseverantes em relação à vida do irmão. Outra coisa que eu acho interessante, que a gente precisa ter também, que eu anotei aqui, é o interesse genuíno. A respeito da vida da, da, dos irmãos, porque Jesus fez isso com seus discípulos. Jesus, ele não, ele não, Jesus não estava interessado em levantar homens de maneira fria. Ele realmente queria marcar a vida dos seus discípulos de uma forma pessoal e íntima. Foi isso que Jesus fez desde o início, caminhando com eles. Jesus sempre quis proximidade com seus discípulos desde o início da sua caminhada. Olha, eu queria que você abrisse comigo, por favor. Está falhando aqui, é impressão minha. Não? Em João 1, versículo 35. Querido, ah, eu citar um exemplo da minha vida para você é uma coisa. Você olhar para a vida do pastor Emerson, do pastor Weber, de qualquer um líder aqui, é uma outra coisa. Agora a gente olhar para a vida de Jesus é top demais. Quando você vê as, as coisas que Jesus fazia, isso inspira a gente, você vê, você encontra um modelo perfeito. O modelo de Jesus, a forma como ele tratava os seus discípulos, não perdendo uma chance de ensinar, de corrigir, de tratar, de amar, de demonstrar interesse. Isso é, isso é, é, é fascinante. No versículo 35, de João 1, 40 diz assim, de 1, 1, João 1, 35 a 40, diz assim. No dia seguinte, João estava ali novamente com dois de seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os dois discípulos seguiram a Jesus. 38, voltando-se e vendo Jesus, que os dois o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? Eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde você está hospedado? Ele respondeu, venham e vejam. Então foram por volta das quatro horas da tarde, quatro horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele, aquele dia André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus, então, olha só, Jesus ia passando, dois discípulos de João Batista disseram, Senhor, Rabi, onde você está hospedado, ele disse, venha comigo e veja. E você acha que Jesus não era um cara que gostava da companhia dos outros? Ele não perdia uma oportunidade. Ele disse assim, venha comigo e veja. E os dois discípulos seguiram ele. O que foi que aconteceu? Passaram com ele o resto do dia. Isso me faz lembrar um dia desse que eu chamei a Jéssica lá em casa para almoçar. Não foi, Jéssica? A gente chamou a Jéssica lá em casa para almoçar. Eu pensei, a Jéssica vai sair daqui de casa umas duas horas da tarde. A Jéssica foi sair lá de casa às sete horas da noite, querido. A gente brincou de uno, brincamos de banco imobiliário, a gente almoçou, tomou café da, o café das cinco junto, aí quando foi cinco horas da tarde, a Ingrid disse assim, a Ingrid está grávida, já tinha feito um bolo, cinco horas da tarde, ela disse, amor, acho que eu vou fazer um bolo. Eu disse, ô, oh, que coisa boa, faça. Né? A Jéssica que quase não come, é magra, mas o, vai, vai, o tutano vai no osso. Né? Aí ela faz parte do jumper, e a gente vê o potencial enorme na vida dela, então a gente quer ajudar, incentivar o máximo que a gente pode. Quando deu 5 horas da tarde, aí eu comecei a falar, aí, neto, bora tomar um café, traz o pão aí, chegou lá em casa, pastor Emerson, mas dá umas 6 horas da tarde, eu pensei que o neto ia sair lá de casa, 7 horas da noite, o neto foi sair lá de casa e ia dar 10 horas da noite, pastor Emerson. Então, desde meio dia, a gente estava na missão, Conversando, brincando, tendo comunhão Rapaz, pense num dia que foi bom Num dia abençoado A gente teve comunhão com eles sabe? A gente, teve, a gente estreitou A gente fica sabendo mais um O que está acontecendo na vida do outro O que é a dificuldade do outro Onde a gente pode ajudar O que a gente pode orar pelo irmão né? O neto especial, eu posso dizer Que tem se tornado um grande amigo para mim Às vezes quando dá 5 horas da tarde Ele só manda a figurinha, um emojizinho De uma xícara de café Eu já sei, querido se estiver lá em casa, eu chamo. Se não, eu vou na casa dele, como fui lá essa semana. Né? Para algum canto a gente vai. Então, Jesus ele era mais ou menos assim. Na verdade, ele era muito melhor do que isso. Jesus ele não perdia a chance de ter comunhão com os discípulos, com quem fosse passando. Ele, vem e veja. Você quer andar comigo? É só você se aproximar. Não tem, você não vê aqui panelinha? Você não vê distinção de pessoas? Não, querido. Quem queria era só se aproximar. E essa precisa ser a, o modo de vida que nós temos. Como líder, como é que eu, não, eu posso... A, a, eu tenho o um sonho de morar numa casa, querido. Com aquelas áreas que tem assim atrás, a gente chamar a galera, botar uma mesa enorme, igual aquela que tem lá na casa do pastor Emerson. Levar a galera para lá, né? Os, os, os discípulos, os liderados, o pessoal que lidera, quem é só amigo também. E levar todo mundo. A, a nossa nosso coração, como cristãos, deve ser assim. A gente precisa ser acolhedor, a gente precisa se doar às pessoas. Porque esse, querido, isso não sou eu que estou dizendo para você. está escrito aqui. Jesus fazia assim. Ele, ele não tinha casa, mas para onde ele ia, as pessoas podiam ir atrás. Essa, é, essa era a conduta que ele tinha, extremamente amistoso. Né? Em Mateus 8, versículo 14 15, diz assim. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre, Tomando-a pela mão, a febre a deixou, ela se levantou e começou a servir. Eu Vou ler o início, o início. Entrando Jesus na casa de Pedro. Então ele também ia na casa das pessoas. Né? Um dia desse alguém me perguntou assim: Pastor, o seu relacionamento com a sua sogra, como é? Eu disse, Rapaz, eu estou no céu com a minha sogra. A minha sogra é top demais. Olha, eu vou te falar, cara, eu amo a minha sogra. Ela é incrível. Mas o irmão que me perguntou isso, ele me disse que o relacionamento dele com a sogra dele era terrível. Talvez se Jesus ressuscitasse a sogra dele, ele não ia ficar muito feliz. Mas no meu caso, né, o pessoal faz muita piada, eu ia. Esse comportamento de Jesus mostra o quanto ele realmente queria um relacionamento com os seus discípulos, querido. O pessoal ainda está rindo ali. Ô <risos> oh. Olha, eu preciso me concentrar aqui, tá? É muita coisa, vocês parem de rir, por favor. Alguns líderes cometem a falha de esperar resultados... Presta atenção, querido. Alguns líderes cometem a falha de esperar resultados entregando alguns treinamentos mecânicos. Mas isso não é possível, as pessoas só vão frutificar de forma saudável quando elas perceberem que estão sendo valorizadas. Então se você lidera alguém, se você é líder de GC, você lidera algum ministério, alguma coisa aqui na igreja, talvez até mesmo algum setor na empresa que você faz parte. Eu vou te falar uma coisa, mesmo na empresa só dinheiro não conta. E aqui dentro da igreja que nós fazemos tudo voluntariamente, você só querer passar a teoria na prática e dizer assim, assim, tá, 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 vai. Não sei, querido, talvez no exército isso funcione. Mas aqui, nós, nós tentamos viver os princípios ensinados por Jesus. Se até ele mostrou interesse na vida dos seus discípulos, ele se, ele, ele se empenhou em acompanhá-los. Né? A Bíblia fala por diversas vezes que Jesus sentia compaixão das pessoas. Isso para você é o que? Quando alguém sente compaixão, ele, ele consegue se colocar no lugar do outro. E assim também nós precisamos fazer. Quando você tiver seus discípulos, seus liderados queridos, faça eles saberem que de fato eles são valorizados, que você os ama. Domingo o, o Artuneno me pegou aqui na igreja, bem ali assim, onde está o bem, mais ou menos sentado. Me deu um abraço, começou a chorar, era tanto barulho que eu não conseguia ouvir ele falar. E aí quando a gente parou de se abraçar, eu disse, rapaz, repete para mim o que foi que você disse, porque eu não consegui te ouvir. Aí ele riu e disse, pastor, obrigado pela carta que o senhor mandou no encontro. Eu chorei tanto quando eu li aquela carta. E, do, e, dos, e das outras pessoas do GC também. Aí ele me contou algumas coisas que têm acontecido na vida dele. Você veja bem, uma carta no encontro com Deus. Uma carta. E quantas vezes não tem faltado a gente parar um pouco? Eu sei, eu sei que ele diz que o tempo de todo mundo, a semana inteira é muito apertado, não é isso. A maioria de nós tem uma semana muito apertada. Mas muitas vezes, uma hora que você tira lá da sua semana para passar com alguém, que você sabe que está precisando conversar, e vai fazer toda a diferença na vida de alguém. Como uma carta, uma mensagem de texto. Outro dia eu mandei uma mensagem para o irmão Eloy. Irmão Eloy está tudo bem com o senhor, não tenho visto mais o irmão Eloy na igreja, eu sei que ele tem enfrentado os problemas de saúde, quero dizer que estou orando pela sua vida, então, a gente precisa ficar atento, querida, aquelas pessoas que você conhece, os que caminham juntos, sabe? Fazer as pessoas entenderem que aqui nós não somos uma empresa, isso aqui não é um mecanismo, ninguém aqui é máquina, todos nós somos feitos de carne, você tem emoção, eu tenho sentimentos, e nós precisamos entender que o preço foi pago pelas nossas vidas, porque o próprio Deus nos amou, e Ele quer um relacionamento conosco, a ponto de entregar o Seu próprio Filho, isso deve nos mostrar o quanto Deus se importa com as nossas vidas, e nós devemos fazer o mesmo, o conceito de hierarquia não deve ser confundido com superioridade, no reino de Deus é possível sim ser amigo e ser servo, esse é o nível mais elevado de discipulado. Esse nível de entendimento requer tempo, pois só consegue ser vivido por pessoas mais maduras. Jesus ele começou a sua caminhada com seus discípulos quando eles eram servos, depois eles passaram para os discípulos e por fim eles se tornaram amigos. Mas muitas vezes, é, 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 infelizmente, é um, um parasita chamado formalismo tem sufocado os relacionamentos, dentro da casa de Deus, muitos, muitos líderes têm medo de se aproximar, de serem amigos dos seus liderados, pensam que isso fará perder a autoridade, entretanto se a amizade e a hierarquia forem bem trabalhadas de maneira correta, nunca serão valores opostos, o próprio Jesus disse, que, disse aos seus discípulos, vocês são meus amigos, se fizerem o que eu vos mando, e João 15, 15 fala isso, Deixando claro que intimidade e amor não devem e não precisam ser confundidos com ausência de autoridade. Eu sei que muitas vezes isso é um problema. É, as pessoas têm uma, uma certa dificuldade. Né? De, de, tem, tem pessoas que quando o líder começa a dar muita abertura, ela quer extrapolar. E tem líderes, líderes que já passaram por isso e por sua vez se fecham para que isso não aconteça mais, mas é porque alguma coisa foi trabalhada de forma errada aí, entende? Porque eu vejo, por exemplo, o tratamento do pastor Emerson com o Heber, até eu que sou, que sou irmão, mas eu sei até onde eu posso ir, eu sei até onde as minhas brincadeiras vão, né? e eu sei que por mais que às vezes a gente fica brincando aqui com esse negócio de piada, sem graça, isso, aquilo, a, as pessoas que eu lidero, eu tenho certeza que elas sabem até onde elas podem ir também, eu vou só pegar um livro aqui rapidinho, eu sei que todo mundo tem o seu limite, e com o tempo, com os relacionamentos, a gente percebe, isso fica muito claro para nós. Eu quero ler um testemunho rápido que está aqui nesse livro, e eu acredito que, que vocês já devem, se não ter lido, pelo menos conhecer, tá? porque todos os nossos estudos estão sendo tirados daqui, inclusive... Só pode segurar ali para mim, pastor por favor. O fazedor de discípulos, Adriana, tem esse livro lá, Adriana. Pronto, se você tiver interesse, eu te garanto que isso aqui vai mudar a sua ótica sobre muitas coisas na vida cristã, tá? Se você quiser, fale com a Adriana ali. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. E o capítulo que a gente está estudando hoje é o capítulo 6. Presta atenção nesse testemunho aqui. É o pastor Danilo Figueira que escreveu o livro ele diz assim. Lembro de muitos episódios ocorridos em minha relação com os meus discípulos, nos quais o envolvimento emocional foi importantíssimo. Um deles, por exemplo, estava vivendo um, uma, um persistente período de dificuldades financeiras. Ele havia sofrido um revés na sociedade comercial E herdado prejuízos que bagunçaram as suas contas Durante aquele tempo de escassez eu havia ajudado Algumas vezes tirando dinheiro do meu próprio bolso Para pagar contas básicas da sua casa Um dia esse discípulo amado entrou em minha sala bastante abatido A situação havia piorado Para minha frustração após ouvi-lo eu não tinha nenhum conselho para dar Todas as palavras de consolo e fé já estavam gastas e eu não sabia mais o que dizer para tirá-lo daquela situação. Sem ter então o que lhe falar, abracei-o e comecei a chorar. Eu amava aquele irmão e meu coração estava tomado de compaixão por ele. Sentia que o seu problema era meu também. Por isso minhas lágrimas correram naturalmente e misturaram-se com as dele naquela manhã difícil e sem palavras, tempos depois, quando Deus já havia produzido uma virada em sua vida financeira e as coisas estavam bem, Ele me disse, eu nunca experimentei um aconselhamento tão profundo em minha vida quanto naquele dia, quando você não tinha uma direção para me dar, mas tinha lágrimas para compartilhar comigo, saí daquela sala sentindo-me o homem mais amado do mundo, poderoso demais isso, não é querido, você já pensou, num nível de importância, de compaixão ao ponto de um não saber exatamente o que dizer ao outro, porque já tinha se falado tudo, mas simplesmente eles se abraçaram, choraram juntos, e ali Deus faz algo poderoso demais, quando eu digo para você que tem certas coisas na Bíblia, querido, se não toda ela, nós não podemos fugir do que diz. E a compaixão de Deus é algo poderosíssimo e você não pode ignorar e não deve, nós não devemos ignorar isso. Outra coisa que eu gostaria de falar é sobre incentivar o relacionamento direto com o Pai. Nenhuma relação humana substitui o relacionamento com o Pai e nem a revelação da sua palavra, isso faz com que nós vivamos de forma leve, até mesmo Jesus dependeu do Espírito Santo para que a revelação viesse ao coração dos seus discípulos, e um bom discipulador querido, ele entende que nada substitui a experiência pessoal de cada pessoa com Deus, é por isso que o véu foi rasgado, ele incentiva e conduz o discípulo nessa caminhada de proximidade com Deus, então, um bom discipulador, querido, ele entende. Por mais que eu seja o discipulador de alguém, eu não posso ter a presunção de que eu vou saber mais do que Deus a respeito da vida daquele irmão. Na verdade, a minha tarefa como discipulador é incentivá-lo a buscar a Deus. Na equipe de louvor que a gente ajuda aqui na igreja, que eu lidero, eu fiz uma regra, fiz um trato com eles, é o seguinte... Toda vez que a gente chega aqui antes do ensaio, a gente tem uma palavra de cinco minutos, dada por um de nós. E a pessoa que vai dar a palavra, ela é escolhida de surpresa. É na hora, pastor Ivan. É na hora. Eu digo, ou seja, mantenha os seus devocionais em dia. Porque senão você vai ficar no estreito. Por quê, querido? Pense você comigo, que quase a metade do culto Fica no, na mão de pessoas que estão aqui ministrando louvor. Se uma pessoa está aqui no altar ministrando louvor e ela nem sequer ler a sua Bíblia, o que é que vai ser transferido para a vida dos outros? Num momento de oração, num momento de ministração, o que é que eu vou ministrar? A não ser aquilo que o próprio Espírito Santo fala comigo, aquilo que eu leio na minha Bíblia, aquilo que eu aprendo em livros que estão baseados na Bíblia. Então eu fiz esse trato com eles, tá certo? Nós vamos praticar o nosso instrumento pelo menos 20 minutos por dia E nós vamos ler a nossa Bíblia, porque se você chegar aqui no dia do ensaio Pode saber que você será o felizardo para compartilhar aquilo que Deus tem falado com você Outra coisa que eu acho interessante, às vezes, é que nós gastamos muito o nosso tempo com pessoas Que não tem muito a ver com aquilo que Deus tem como propósito para a nossa vida. Então, se você tem, querido, amigos fora da igreja, eu quero te dizer o seguinte, isso aí não é errado. Tenha os seus amigos, vá jogar a sua bola, não tem problema nenhum. Mas, uma coisa que precisa, precisa estar no nosso convívio, é a prioridade do tempo para aqueles que realmente têm servido, a mesma causa que nós servimos. Outro dia eu estava com os meus amigos aqui, a gente estava numa pizzaria, e eu saí de lá muito feliz, quando eu entrei no carro, estava até eu, o Antônio, né? tinha outros lá em Belém, a Ingrid, a Luceli. Quando nós entramos no carro, eu falei, amor, olha que coisa maravilhosa. Mais da metade da nossa conversa foi sobre coisas que estão acontecendo na igreja. Mais da metade da conversa foi sobre as coisas de Deus, sobre aquilo que Deus tem feito com a, nas nossas vidas, aquilo que Deus tem ensinado, aquilo nós compartilhamos ali os nossos pensamentos. Então, essa prioridade de tempo, né, precisa estar em nós, assim como eu falei, por exemplo, que eu convidei a Jéssica lá em casa, né, foi uma prioridade de tempo, querido. Isso precisa fazer parte das nossas vidas. O segundo tópico hoje, que fala sobre aliança, é a aliança é algo sério, ela permanece mesmo na, na mesmo em meio à turbulência. Você não quebra uma aliança com facilidade, você que é casado, que é cristão, eu vou te falar... O início do meu casamento foi difícil, mas eu sabia que tinha uma aliança. Hoje nós vivemos um tempo bom, mas foi porque nós não quebramos uma aliança. Muitas vezes pessoas têm trocado de igreja, como quem troca de roupa. Né? Tem gente que não faz mais nem seu devocional em casa. Aí ele vem à igreja e diz, eu não sinto nada. Mas é claro, como é que você vai sentir alguma coisa? Se você não prioriza Deus em momento nenhum do seu dia... Aí quando você chega na igreja, você quer que um, o Pentecostes aconteça? Dificilmente vai, querido. Então nós precisamos ter, querido, uma decisão. Quando você começa a pensar e tomar e, e trazer esse aspecto, essa visão de aliança para a sua vida, você precisa entender que uma decisão precisa ser tomada. Jesus começou a sua caminhada com seus discípulos, como eu falei agora, temos como, como servos, depois amigos e por fim um pacto de fidelidade. E isso vai além de sentimentos, é realmente algo que sustenta uma relação. Não tem a ver com uma mera decepção que você teve, ou se a pessoa disse, não, eu acho que devia ter feito isso e fez aquilo, querido, se não foi antibíblico. Foi só uma diferença de opinião. Em João 6, quando Jesus ele faz um discurso um pouco mais duro, ele chega com a multidão, né, ali os seus doze e mais alguns, vários na verdade, ele diz assim, se vocês querem andar comigo, vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue. Aquilo ali é um convite, é uma aliança mais profunda. Aí algumas pessoas começam a dizer, esse discurso é muito duro. E aí, eles vão saindo. Aí Jesus vira para os 12 e diz: E vocês? Vocês não vão? Não vão sair também? Vocês também não vão parar pelo caminho? Aí Pedro, representando toda a equipe, diz assim: Ele se adianta, como sempre, né? Como sempre, Pedro sai correndo na frente de todo mundo. Aí ele diz assim: Senhor, mas para onde nós poderíamos ir? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Graças a Deus, querido, pela vida de Pedro. Porque alguém no meio daquela multidão entendeu, ele teve uma revelação pela parte de Deus De quem era Jesus e do que eles estavam ali fazendo Perceba, querido, que o nosso chamado não tem a ver com o conforto A alegria da salvação, de fazer a vontade do Pai, precisa estar sempre viva em nós Pois ela nos mantém firmes Tem pessoas achando que só vão fazer aquilo que gostam A verdade é que não que muitas vezes Deus vai te chamar para situações onde vai ser desconfortável. Muitas vezes, talvez, alguns líderes aqui já têm experimentado isso. Quer ver quando a gente termina o um ensaio aqui, às vezes tarde? Mateus, vem fechar a igreja. <risos> Pastor Hudson, uma vez foi o um Henrique. Henrique, o pessoal foi aqui, não deixaram a chave não, tem que fechar a igreja. O cara já, tava, já devia estar tá dormindo quase em casa. Umas 10 horas da noite, lá vem, qual é o nome daquele bairro? lá no Novo Estrela, lá vem o Henrique. Nessa época nem tinha aquela Nautamira ali para facilitar a história. Ele lá por trás eu acho, para fechar a igreja. Alguns já têm sido chamados, querido, dão uma situação um pouco mais desconfortável. Nesse ponto, infelizmente, alguns vão parar pela falta de disposição, mas outros vão avançar para um relacionamento mais sólido e eles escolherão a recompensa do próprio Deus. Onde você estiver, querido, você precisa estar. Parece estranho, parece uma daquelas frases do Tiririca? Né? Eis que tentei fugir de mim mesmo, mas para onde eu ia, lá eu estava. Viram essa já? Tiririca é um filósofo, querido. A gente só não entendeu, tipo o Enéas. Mas a verdade, querido, é que Jesus deixava todas as pessoas livres para seguir o seu próprio caminho. Sem ameaças ou maldições proferidas, aqueles, porém, que fossem ficar, deveriam ficar com um compromisso. Eu queria fazer uma observação com você aqui e te falar uma coisa, que eu acredito que talvez você até já saiba. O reino de Deus é apenas um, querido. E ele compreende várias igrejas. O pessoal lá da Coanagular faz parte do reino de Deus, o mesmo que nós servimos. O pessoal da Assembleia de Deus aqui do lado também, sabe, aquela igrejinha de bairro lá no seu bairro, aquela igrejinha minúscula, também, então querido, se você estiver aqui, se você estiver em qualquer uma dessas igrejas, saiba de uma coisa, você está servindo ao reino de Deus, nós todos fazemos parte de um mesmo corpo, contudo, se vo... onde você escolher se congregar, por favor, congregue lá de verdade, porque ficar em cima do muro é uma coisa muito chata Muitas vezes as pessoas estão aqui, mas estão pensando assim Não, será que eu fico? Será que eu saio? Será que eu fico? Será que eu saio? Aí na hora do culto sai ah, Não gostei disso, não gostei disso, não gostei daquilo Aí começa, ah, o pastor fez isso não sei. O cara está dentro, mas torcendo contra Senta aqui na frente às vezes, né, a gente, pessoal do o louvor, às vezes brinca, pega o balde cheio de gelo e fica jogando no altar, né? Vamos ver se a gente acaba com esse negócio E fica torcendo contra, apontando um bocado de defeitos ao invés de chegar e dizer Eu posso ajudar? Eu vi isso aqui, eu tenho um outro ponto de vista, eu tenho uma ideia assim, assim Podemos implementar Então minha observação, querido, com você é E eu não estou atacando pedra em ninguém, não estou criticando ninguém, não é nada disso É só uma observação de verdade que onde você escolher estar, esteja de fato com o seu coração integralmente lá, sirva lá com alegria, contribua com tudo que você pode. Preste atenção que todo bom líder precisou ser antes um bom liderado. Esses dias o, o Túlio e a Stephanie procuraram a gente lá em casa para dar umas ideias para o Jumper. Eu achei aquilo incrível, que eles vieram com umas ideias que a gente ainda não tinha tido. E olha, eu vou te falar, a gente bate cabeça para ter ideia, para fazer um negócio diferente. Aí outro dia eu estava conversando aqui com o pastor Hudson. Ele disse, rapaz, o Túlio, o Túlio e a Stephanie fizeram um negócio que me fizeram sentir muito honrados. Eu nem pedi para ele nem, nem pra eles para falar isso, mas eu vou falar assim mesmo. Ele disse, o Túlio chegou na casa do pastor Hudson e disse, pastor, eu estava assistindo uma live de alguém que falava sobre liderança de equipe de louvor. Era mais ou menos isso? Liderança de equipe de louvor. Quando chegou na live, na metade da live, eu pensei assim, mas para que eu estou assistindo isso aqui se eu tenho um líder? Desligou, mandou uma mensagem, ligou lá para o pastor Hudson, no outro dia marcou e foi lá e disse assim, pois é pastor, estou aqui, o que é que eu faço? Cara... <risos> meu amigo, aí o, aí o Hudson disse assim para mim, disse, cara, a gente estava falando outro dia aqui sobre honra, bem naqueles dias que o pastor de Toledo Toledo passou aqui, ele disse, eu me senti honrado nesse dia, esse foi um dos dias que talvez eu me senti mais honrado por alguém, porque às vezes o contrário acontece muito facilmente, você não se surpreende, eu não estou chorando, miséria aqui no altar não, mas como, li, como líder, você se surpreenderia, o tanto de vezes que eu e minha esposa já fomos rejeitados por causa da idade dela, porque o, o casal de anfitrião já tinha sido crente há muito mais tempo, e era mais velho do que a gente, elogios pela frente facadas por trás da costa, olha aqui, senhor assim, oh, rapaz, como você é precioso, e pá, e depois quando a gente ia ficar sabendo, que a, os comentários que as pessoas faziam, eu disse, cara, a pessoa trouxe um chocolate, na hora do, do GC, né? a gente nem chamava GC ainda, era célula Olha aqui minha líder, pra Ingrid né? Olha aqui minha líder que eu trouxe para você Eu vi esse chocolate, lembrei de você, não sei o que E por trás ela dizia, ela é muito nova Não tem nada para me ensinar, ela é muito nova Você imagina na nossa cabeça o nó que isso deu? Uma pessoa rasgando elogios na sua frente por trás de você fazendo o oposto Infelizmente essa é uma das coisas que os líderes passam E você que é líder ou que vai ser Eu já te advirto Guarde o seu coração querido Olhe para Deus Provérbios 4, 23 diz assim Sobre tudo que se deve guardar Guarde o seu coração Porque dele procedem as fontes da vida A gente se ater ao comportamento das pessoas Pode ser uma falha que vai nos derrubar Mas quando nós olhamos para Deus Falha, eu continuo te amando e se você falhar comigo de novo, eu vou continuar te amando. E quantas vezes você escorregar, porque eu entendo que a mentalidade de Cristo é de perdoar. E eu preciso perdoar também. Um verdadeiro, uma verdadeira relação de discipulado vai além do que é conveniente. Às vezes, pode ser difícil também para, para ambas as partes. Será que nós teríamos paciência, por exemplo, com um homem como Pedro nos dias atuais? Imagine Pedro aqui na igreja, querido. Falou um negócio que ele não gostou Faca na orelha Senhor, podemos orar Para mandar o raio cair do céu Quem é o pecador dessa noite? Senhor, falando de tal, não, não larga o celular, viu Eu posso mandar o fogo do céu na cabeça dele? Ei, calma aí, rapaz Calma, não é assim não Querido quem que discipula alguém teria paciência com um cara como Pedro nos dias atuais? E eu não vou além, você, olhe para a sua própria vida, porque quando eu fiz esse estudo aqui, eu olhei para a minha vida. Você sabe quantas vezes me, me, me apontaram, colocaram um, um adesivo de crítico na minha testa, e quando eu estava nas rodas, as pessoas diziam, você é muito crítico. Não, querido, mas eu não sei porque eu vim equipado de fábrica com um ponto de vista diferente da maioria das pessoas. E quando eu tentava dar um ponto de vista um pouco diferente para somar, talvez a minha opinião não era muito bem vista algumas vezes. Pá! Crítico, você não serve. Saia daqui, fariseu, filho de Baal. <risos> e às vezes, isso aconteceu muitas vezes comigo, querido. Então chegou um tempo que o que foi que, que, que acontecia? Eu ficava na minha, calado. Não dava mais meu ponto de vista. Não me envolvia nas coisas. Porque talvez faltou um pouco mais de, de, de trato. Cara, você tem bons pontos de vista, mas de repente você está falando do jeito errado. De repente você pode chamar em particular para dizer. Entende, querido? Você teria paciência com alguém como Pedro? De ficar indo atrás, depois de Ele te negar, depois de dizer que não conhece você, depois de deslizar várias vezes. O reino de Deus não se trata de ambições, querido, se trata do reino, se trata dele. O discipulado não serve para prender as pessoas, mas para conduzir ao desenvolvimento. Tem uma frase que define o discipulado, que até o Web me mandou, esses dias do pastor Carlos Alberto Bezerra, que diz assim, conduzir pessoas comuns a viver uma vida extraordinária, isso é discipulado. Houve uma declaração muito forte sobre discipulado em, no livro de Ruth, você não precisa abrir, eu vou ler para você, diz assim, Ruth, porém, respondeu, e nós estamos falando sobre a aliança, tá? Ruth, porém, respondeu para Noemi, não insistas comigo para que eu te deixe, e não mais te acompanhe, aonde você for eu irei, aonde você ficar eu ficarei, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus, onde você morrer eu morrerei e ali serei sepultada, que o Senhor me castigue com todo, com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti, veja só a declaração de Ruth, depois disso sabe o que aconteceu? Um processo de discipulado, onde Noemi ensinou para Ruth, como se aproximar de, de Boaz, que foi o seu futuro marido. Se você ainda não conhece a história de Ruth, deixa eu te falar que da descendência dela saíram reis como Davi, Salomão e o próprio Jesus. Por causa de quê, querido? Por causa de uma aliança. Por causa de uma aliança que entendeu que, era precisava, ser, que, que precisava ser feito, dali desencadeou um processo de discipulado. E fez ela ser citada nos dias atuais. E ter Jesus da sua genealogia. O nosso Deus é um Deus de alianças. E isso não deve ser ignorado. E nós já estamos caminhando para o fim. Mesmo após morrer, Jesus voltou para resgatar os seus discípulos e reafirmar o seu chamado. Depois que Jesus morre, eles já estão voltando. Eu queria que você prestasse muita atenção aqui. Depois que Jesus morre, os seus discípulos começam a voltar para as atividades que eles tinham antes, quase todos pescadores. Em João 21, você abra comigo, por favor. João 21, versículos 6 e 7. Amém? Diz assim, querido. Ele disse... Lancem a rede para o lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher da rede. Recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro... Presta atenção, querido. Simão Pedro, ouvindo dizer isso vestiu a sua capa, pois ele a havia tirado e lançou-se no mar. Sabe o que eu entendo aqui, querido? Que Pedro, ele já tinha, porque Jesus sumiu por um tempo, Pedro já tinha voltado, ele já tinha tirado. Isso para mim é como se simbolizasse a incumbência que ele tinha. Todo aquele tempo de investimento, todo aquele designo para Jesus, para aqueles para aqueles discípulos, ele já tinha abandonado voltando para a sua vida normal, mas aqui diz que quando, quando, quando João fala para ele, é, é o Senhor, ele, opa, ele vestiu de novo a sua capa e foi, ele se lançou no mar ao encontro de Jesus, amém? Isso precisa ser a nossa postura muitas vezes querido, de voltar, sabe, se você tem um discípulo, um liderado, ou alguém que já passou no GC que você lidera, no GC que você faz parte, ou um irmão que faz parte da igreja, ou alguém que você quer evangelizar, talvez você já teve algumas oportunidades de conversar. Querido, são muitas possibilidades. Se você conhece assim alguém, volte lá, reafirme, sabe? Fale com essa pessoa. Eu tenho orado, eu tenho pensado muito na, nas instrutoras, viu, pastor? Isso lá da academia. Eu tenho. E cada vez que eu lembro. Deus fala comigo, o Espírito Santo fala comigo, filho, fale para ela que vocês não estão por aqui, aqui por acaso. Que é alguém que já se desviou. Fale para ela, diga, tem um outro rapaz lá, que sempre, sempre eu vejo por lá, que também era aqui da igreja. E Deus tem me feito lembrar muito desse pessoal. Fale para ele que você não está aqui por acaso, que vocês não vieram parar aqui por acaso. Esse precisa ser um pensamento constante. Vamos ficar de pé? Deus quer fazer de nós, queridos, pescadores de homens. E isso precisa ser, isso precisa estar no nosso coração. Sabe a história da vendedora de tênis que eu falei para vocês? Depois eu fiquei pensando, cara, ela podia ter terminado o dia sendo uma excelente vendedora, mesmo que eu não tivesse comprado o tênis dela. Se ela tivesse sido paciente, ficado ali do lado... Se eu realmente não fosse comprar o tênis, eu teria virado para ela e disse Querido, muito obrigado pela sua paciência Mas infelizmente eu não gostei de nenhum Não teria sido a responsabilidade dela Simplesmente eu não teria gostado de nada Ou talvez ficava fora do meu orçamento Eu ia embora Mas a verdade é que naquele dia eu saí de lá com uma péssima impressão De alguém que foi uma má vendedora E eu pergunto para você, você tem sido um bom cristão? Você é um bom cristão? Qual a impressão que as pessoas têm a seu respeito? Você tem tido paciência para investir nas pessoas? Você tem tido paciência para ouvir? Você tem perseverado? Você tem orado pelas pessoas? Porque, querido? Um milagre não vai acontecer aqui, algo sobrenatural, sendo que está na nossa capacidade. Ir atrás das pessoas, e às vezes a gente conversando rápido a gente percebe. Tem muita gente magoada, querido tem gente magoada com a igreja, por causa de situações que aconteceram no passado, e às vezes essas pessoas vêm para cá, ou até já enfrentaram situações aqui mesmo, e muitas vezes as pessoas estão magoadas, tristes, cheio de, de reserva, de resistência, e diz assim, eu não quero cara, eu não quero ninguém perguntando sobre a minha vida, eu não quero ninguém me dizendo é, é nada, eu não quero... Eu não quero me abrir com ninguém. Eu quero ficar aqui. Para mim está bom demais. Isso é reflexo de feridas, querido, de traumas do passado. Eu conheço entre vocês aqui mesmo. Quantos de vocês eu conheço aqui que já falaram? Pra... Cheguei aqui, cara, com a minha vida estragada. O neto mesmo já me falou isso quantas vezes. Ele é a Rebeca. O Brendo também chegou aqui meio avariado, né? Meio pensa. Teve outros aí que chegaram aqui. Meio feridos com coisas que aconteceram no passado Mas quando a gente encontra alguém inspirado por Deus Que está disposto a pagar o preço pela nossa vida A dizer, filho, eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Olha, quer tomar um café comigo? Dia X Olha, final da tarde, bora almoçar junto, rapaz Bora, olha, ó, vou te convidar na minha casa Eu vou lançar um convite para você, querido, hoje à noite convide alguém essa semana, algum irmão do seu GC, o pessoal já está rindo ali, a Adria já olhou para a Rebeca e disse assim, é verdade, vou almoçar na tua casa, convide, Presta atenção no desafio que eu estou fazendo para você, tá? eu vou me incluir nessa também, nós vamos convidar alguém essa semana, Daqui da igreja, ou algum amigo que você quer evangelizar ou que faz parte do seu GC, você vai convidar essa pessoa para fazer pelo menos uma refeição junto, para tomar um café, para comer um salgado, alguma coisa, tomar um sorvete, fica a seu critério. Amém? Vocês aceitam o desafio junto comigo? Levante a sua mão aí, você tá fazendo uma aliança. A gente ouviu hoje, ah, meu, irmão, só vou, eu, a gente só vai sair daqui hoje com todo mundo levantar a mão. Cadê? Não, tá bom, querido. Deixe Deus tocar seu coração. A gente faz nada por obrigação, né, Pastor? A verdade, querida, é que nem todos aceitarão o chamado de Deus e a nossa liderança. Mas se nós fizermos tudo com amor, ainda assim, no final, nós teremos sido bons cristãos, bons imitadores de Cristo. Amém? baixo sua cabeça, vamos orar Senhor, obrigado, Pai Obrigado por hoje, obrigado pelo teu amor Obrigado por cada pessoa que está nesse lugar Eu tenho certeza, Pai, que Nós vamos sair daqui, Pai Com o nosso coração mais, mais aberto Nosso coração mais animado a termos comunhão uns com os outros Temos paciência Entendendo que o Senhor foi amigo dos seus discípulos E entre vocês havia também uma aliança nós também queremos caminhar dessa forma Prezando, Senhor, pela amizade e pela aliança que nós temos aqui entre nós, Pai Com a nossa liderança, com os nossos liderados Levanta aqui, Pai, uma geração de pessoas que realmente têm compreendido A verdade do Evangelho, do grande comissionamento Pai, E têm dito sim à sua verdade Que aqui possam haver, Pai, cristãos Realmente saudáveis, Pai, na sua alma, nas suas emoções. Em nome de Jesus, eu repreendo, Pai, qualquer tipo de doença na alma. Qualquer tipo, Pai, de doenças psicossomáticas, depressão, ansiedade. Tudo que nos distancia, tudo que nos afasta de Ti, Pai. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus, e declaramos um povo livre. Um povo santo, saudável, caminhando, Pai com solidez, com ousadia na Sua presença e Te glorificando em tudo que fazem, Pai. A nossa vida pertence a Ti, Senhor nos guarda e nos conduz na Tua vontade, em nome de Jesus.